0: Então, o primeiro aviso desse podcast é que ele tem gatilhos de assédio sexual, coisas que podem fazer você se recordar de sentimentos, vivências muito dolorosas. Então, se você acredita que não está pronta, não tem esse tipo de preparo, é melhor você pausar por aqui e depois, em outro momento, quando você já tiver um apoio, já tiver lidado com essa situação, você volta e escuta, tá bom? Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje eu quero falar de um assunto bastante sério. O episódio de hoje ele é baseado nos sentimentos que eu tenho experimentado nos últimos dias em ser mulher, em viver né, nessa sociedade no Brasil, em 2021. E também num livro da Jéssica Valente que chama Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista. Eu quero começar esse podcast com um trecho do livro dela que eu acredito que pode nos ajudar a ir amarrando um pouco do que eu quero trazer hoje. Uma vez, um homem se aproximou do meu ouvido e disse Quero te chupar. Não importa o conteúdo, a mensagem é clara. Estamos aqui para a diversão deles e nada mais. Temos que atravessar o restante do dia sabendo que o nosso desconforto proporcionou uma ereção a alguém. Estamos presas entre corpos enormes, incapazes de nos mover, com muito medo de gritar ou chamar a atenção para nós mesmos. Estamos presas no trem, na multidão, na rua, na sala de aula. Se não temos para onde ir a fim de escapar dessa reação ao nosso corpo, onde é o lugar em que não nos sentiremos assim? A ideia de que esses crimes não dão em nada alimenta o otimismo cego de homens que não entendem o que significa viver em um corpo que atrai determinado tipo de atenção com força magnética, que não entendem como é perceber um estranho sorrindo ao palpar-se ou saber que esse é o preço de ser uma mulher que não compreendem que os espaços públicos não são de fato públicos para você, mas sim uma série de eventos, surpresa privados, que você não pode prevenir nem esquecer. E assim, você coloca seus fones de ouvido, olha direto para a frente e não sorri mesmo quando lhe dizem para fazê-lo, limitando-se apenas para continuar andando. Eu acho esse relato fortíssimo e eu tenho certeza que... Quase que 100% das mulheres que estão escutando esse podcast nesse momento sabem o que a Jéssica disse aqui nesse trecho. Já sentiu. E o pior de tudo é que a grande maioria das mulheres já aprendeu isso muito cedo. Mesmo que os pais, os professores, os educadores, né, as pessoas que cuidavam dessas meninas não tivessem falado nada, tem uma coisa que a gente aprende muito cedo é identificar esse olhar... Maldoso, sexualizante do nosso corpo Enquanto a gente tá indo pra escola Enquanto a gente tá brincando na rua Enquanto a gente tá simplesmente querendo existir Eu lembro muito cedo, assim Eu tava na sétima série Morava longe da minha escola E eu ia de ônibus pra escola de manhã bem cedo de casa seis e pouco E até eu chegar num ponto de ônibus Teve um dia que eu passava, assim, pelas vielas E aí eu vi um carro parado eu não sei o que aconteceu, Esse tinha um cara lá dentro e ele me chamou para falar alguma coisa. E eu, imagina, tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos. Eu fui perto, assim, quando eu cheguei perto, ele tava com a calça aberta, enfim, se masturbando. E eu tomei um susto e comecei a correr pelas vielas que atravessavam, assim, o bairro. E aí ele pegou o carro e aí no que eu cheguei ali na, na, na terceira rua, ele tava vindo na direção. Eu lembro que... Foi assim, uma das piores experiências. Eu achava que eu com certeza ia morrer, não tinha ninguém na rua. E ao mesmo tempo eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, para onde eu ia, por que aquele cara estava fazendo isso. E assim, isso tem, sei lá, 22 anos. E me marca até hoje. Eu moro nesse bairro e hoje eu vou andar com 36 anos na rua, eu tenho medo. Após 22 anos eu tenho medo de andar na rua, tenho medo de isso acontecer de novo. Assim como o meu parceiro vai correr, ele fala, nossa, correr na rua é algo muito delicioso. Você deveria fazer isso. E eu falo, cara, é delicioso para você, mas toda vez que eu ponho o pé na rua, eu preciso me preocupar com a roupa que eu vou estar. Porque os carros vão passar e a forma como eles vão me olhar é constrangedor. E é constrangedor. Às vezes um homem não precisa falar nenhuma palavra, a forma como os homens olham para os nossos corpos. Faz com que a gente se sinta um pedaço de carne. E aí, um pedaço de carne, às vezes, eu digo morto. Porque a gente, às vezes, não consegue responder. Às vezes, a gente não consegue brigar. Às vezes, a gente não consegue xingar. E esse é um dos episódios, né? Nessa época, nessa idade, eu já havia passado... Por situações de assédio né, De abuso sexual na infância Que eu também não tinha conseguido entender Estava né, ali Apagado na minha memória porque é isso, se você não consegue falar, se você não consegue dar nome, se você não consegue transformar num símbolo, a nossa mente acaba não identificando. Por isso que muitas mulheres acabam se recordando, estruturando, né, trazendo para a consciência situações de assédio, de abuso, de violência, depois de adultas, a partir de eventos, escutou uma história, viu um filme, aconteceu alguma coisa, por isso que a gente fala de gatilho, e ela vem, aquela história vem e você faz, meu Deus, será que eu passei por isso? Será que eu tô inventando? E isso é uma das coisas mais perversas que o machismo, que o sexismo, que essa hipersexualização dos nossos corpos muito cedo nos traz, a gente sempre acha que o problema é com a gente, a gente sempre acha que é porque a gente estava com tal roupa... A gente sempre acha que é porque a gente bebeu... É porque a gente estava ali naquele lugar... É porque a gente também estava fazendo gracinha... A gente não acredita que a gente tem o direito de ter autonomia... Ter vontade... Quando o assunto é o nosso corpo... Nos últimos dias a gente assistiu coisas horríveis no reality... E o que eu quero chamar aqui a atenção... os comentários que eu fui lendo... Eu percebia que assim... Grande parte das mulheres, grande parte dos homens, não sabe o que é uma violência sexual. Não sabe o que é a violência sexual que a lei da Maria da Penha traz. Que diz, né? Que, que é o chamado estupro marital. Que a maioria, muitas mulheres, né? Que passam por situações de violência, elas sofrem a violência sexual por meio dos seus maridos. Mas Aline, o marido? Ele é marido dela. Como assim ele fez violência, né? Praticou violência com ela assim? Sim. Porque se esses dois estão na cama, pelado e essa mulher, sendo esposa dele, fala eu não quero fazer sexo, e ele não respeita a vontade dela, e continua, ou até mesmo, ele começa a agir de chantagem psicológica, olha, eu vou procurar alguém fora, nossa, mas é porque você não me satisfaz, então eu vou buscar fora. Isso é violência sexual, estupro marital, e as mulheres não sabem. Então elas falam, não, mas não é possível. Esse mesmo pensamento que faz uma mulher, e até mesmo um homem, porque nós vivemos uma sociedade que vai internalizando tudo isso, o machismo tem esse poder de fazer uma mulher fazer, falar uma frase dessa, como eu escutei esses dias. Mas espera aí, ela estava lá com ele, estava se engraçando com ele, e aí vem dizer que não queria? Gente, a gente precisa entender que assim, não é porque a gente está interessado em alguém, não é porque a gente está ali na casa de alguém, não é porque a gente pegou carona com alguém, que necessariamente a gente é obrigado a transar com essa pessoa. Quantas vezes eu me lembro na adolescência que eu me sentia coagida por ter pego carona com o um ficante, com o um crush e tal, até que transar. Porque eu falava, meu, já peguei né, já tô aqui, vou falar o quê? Ele vai insistir tanto, é melhor eu já fazer e é esse pensamento que eu tinha que estava internalizado em mim que muitas pessoas têm que hoje quando você abre a internet quando você abre as redes sociais que acontece algum caso como aconteceu esse final de semana envolvendo uma mulher que estava embriagada que por acaso podia estar não sei, afim desse homem mas não tem respeitado o seu não e até mesmo por estar embriagada não tem ali o discernimento para dar ou não consentimento a gente escuta sempre Ah, mas ela queria Ah, mas ela foi lá pra cama dele Ah, mas olha a roupa que ela tava Ah, mas se não quisesse também Então, gente, tudo isso Faz com que a gente se questione A forma como a gente foi criada para não ter autonomia Sobre os nossos corpos, sobre as nossas vontades E o quanto que nós Todos os dias Nos escondemos, nos culpamos Ou até projetamos tudo isso Em outra mulher, culpando, julgando ela porque a gente não tem liberdade. Porque a gente, de fato, foi educada, foi criada, a nossa história social, os espaços que a gente tem na sociedade, para ser um objeto sexual. Muitas vezes... A gente quer estar tá com o corpo perfeito, a gente quer estar tá toda bonita, a gente quer fazer aquela selfie bonita, né, de biquíni. Eu não tô julgando aqui, tá, gente? Eu falo nós, nós queremos. Por quê? Porque a gente também entende que o nosso valor tá a partir da validação desse corpo. Desse corpo que é um objeto, ele precisa ir lá pras redes sociais, ele precisa estar tá bonito, ele precisa estar tá ali de acordo com o padrão que está estabelecido, porque a gente quer ser validado por ele. A gente quer o tempo todo que as pessoas falam não, aquela ali é gostosa, aquela ali não é. E é assim que os homens enxergam a gente hoje na sociedade. É assim que a maioria das mulheres tem medo de sair da rua ou que tá num rolê, numa balada, num barzinho, né? Quando a gente podia sair e os nossos corpos se tornam públicos, né? As pessoas pegam nele, elas passam a mão nele. Ou a gente é escolhida ali, né? Dentro da grande loteria da solteirice a partir do tamanho do decote, o tamanho da bunda, a perna. E a gente normalizou isso. A gente normalizou a ponto da gente julgar uma mulher com a roupa que ela tá e falar, poxa, mas será? Gente, a gente precisa voltar. Nós, mulheres, precisamos voltar, nos questionar. Porque isso tem a ver com a nossa história. Isso tem a ver com a forma como a gente foi educada, socializada. Só que isso nos machuca. Isso nos tira a liberdade de ir e vir, de viver. As mulheres estão morrendo. E se a gente não faz esse processo de questionamento, a gente também está morrendo um pouco por dentro. Quando a gente não tem autonomia, quando a gente não tem liberdade, quando a gente não tem o direito de escolha, a respeito daquilo que a gente vai fazer com os nossos corpos, a gente tá morrendo por dentro também. E o meu convite hoje é esse, assim. Todos esses fatos têm sido gatilhos muito fortes pra mim. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa procurar outras mulheres, procurar psicólogos, procurar pessoas especializadas para falar sobre os traumas. Porque pode parecer que não, mas esse trecho que a Jéssica traz no livro Objeto Sexual, ele é um trecho que traumatizou ela e com certeza traumatizou grande parte das mulheres que tiveram que entender que estavam presas entre corpos enormes, incapazes de se mover e com muito medo de gritar e de chamar atenção. A gente precisa sair, a gente precisa sair dessa prisão. A gente precisa entender que ninguém tem o direito de tocar nos nossos corpos, de exigir nada da gente. Ninguém tem esse direito. Em nenhum aspecto. Nenhum aspecto sexual, nem no aspecto psicológico. Existem muitas mulheres neste momento, talvez mulheres que estejam escutando este podcast, que por medo de não ser amada, de não ser rejeitada, de não ser mulher suficiente está suportando violência psicológica, chantagem emocional, violência sexual ou qualquer outro tipo de violência, por medo de perder, porque acha que não é boa o suficiente. Ou porque acha que não vai ser amada, porque, nossa, do jeito que eu tô, do jeito que eu sou, com o corpo que eu tenho. Para, para, para tudo agora, por favor. Olha pra você, entenda, você tem direito a ter autonomia, a ter liberdade, mas você só vai ter isso no momento em que você falar pra você mesmo que é possível. E começar a romper com todos esses temas que todas nós carregamos. Geração, pós-geração de mulheres. Se a gente não fizer isso agora, nós vamos morrer. Enquanto uma mulher estiver passando por isso, a gente tá morrendo aos poucos. E esse é o meu chamado. Pra que a gente não aceite. Não aceite. Olhe pra sua vida. Repense, entenda Não é normal a gente viver com medo, com vergonha é, Pensando na roupa que a gente vai usar para ir no mercado Põe ou não ponho o sutiã Putz, tô sem sutiã, mas aí o meu bico tá aparecendo O que, que vão achar de mim? É o nosso corpo Por que, que a gente tem que se esconder? Para pra pensar Se cada uma de nós pensar nisso e começar a entender que a gente precisa romper com esse padrão por meio da fala, por meio da conversa sobre esses temas com homens, meninas, meninos, crianças. Ou a gente vai continuar nessa prisão. Eu não quero mais ficar aqui. Você quer?